0: Da Poema. Boa noite, a paz, como diz essa casa, você está feliz? <risos> Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, muito feliz de estar aqui com esses amigos tão especiais e alegre de verdade de podermos estar numa noite como essa, reunidos para compartilhar um pouco mais, meditarmos um pouco mais e com o entendimento de que. A palavra de Deus é o nosso alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Bom, Feliz está aqui. Eu gostaria que se você pode, fique em pé no seu lugar por um instante. Se você tem sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você tem Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você tem um celular, pegue o seu celular. Se você tem sua Bíblia digital, sua Bíblia física, eu gostaria que você pegasse aí sua Bíblia para que nós lêssemos uma porção da Palavra de Deus. Se você pode, abrir em 1 Coríntios, no capítulo 11. E... Se você puder abrir sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abre em 1 Coríntios, no capítulo 11. Quantos têm desejo de ouvir mais Jesus? Diga aleluia. Glória a Deus. Vira para quem está do seu lado e fala, é muito bom estar aqui com você. Agora sem falsidade, gente, de verdade. Você foi... Você foi muito falso, agora com verdade de coração, é muito bom estar aqui. Fala para pessoa, é muito bom estar aqui com você, é um prazer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Será que você pode falar um aleluia mais ousado aí? <risos> glória a Deus, que tempo de adoração incrível. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, olha o que Paulo diz, nisto, porém, que vou dizer-vos, 1 Coríntios 11, 17, não vos louvo, porquanto quando vos ajuntais, não é para melhor, mas para pior, porque antes de tudo ouço, que quando vos ajuntais na igreja, entre vós dissensões, em parte, o creio, e até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós, verso 20, de sorte que quando vos ajuntais a um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outro em a sua própria ceia. E assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tentes porventura casas onde comer ou beber. Uh, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tem. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Verso 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diga assim comigo, na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, diga assim, tomou o pão, deu graças, e o partiu, diga, tomou o pão, deu graças, e o partiu, e disse: Este é meu corpo, que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o um novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer comer do pão, verso 27, último, ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, ainda em pé se você pode, feche sua Bíblia, vamos orar, Pai, obrigado pela tua presença, nós te louvamos pela tua Palavra, nós damos liberdade nessa noite, para que o Senhor nos instrua, nos direcione, nos confronte, nós te pedimos nessa noite, abre os nossos olhos, vamos lá, se você pode, coloque a mão sobre o seu coração, se você pode, coloque a mão sobre o seu coração, peça ao Senhor agora, Senhor, nós te pedimos, leva a nossa mente cativa, se você pode, abra a sua boca agora, por um instante, não deixe que eu faça isso sozinho, abra a sua boca agora, erga a sua voz, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, falando, o enchimento do Espírito, espírito não é calado, é falando pai, nós te damos liberdade descortina o nosso entendimento, nós te damos liberdade, nos introduz em novas revelações enquanto ouvimos a tua palavra nós oramos que o nosso coração possa arder, vamos lá gente, mais interessante do que um bom filme na Netflix, mais poderoso do que uma boa matéria, mais empolgante do que a biografia de um homem, a tua palavra é sublime, a tua palavra é poderosa, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela tem poder de discernir e de trazer clareza de trazer revelação de trazer entendimento então nós te pedimos, abre os nossos olhos nessa noite nós te pedimos, aquece o nosso coração nessa noite, nós te pedimos traz clareza ao nosso entendimento nessa noite esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa, e é sobre isso que nós te pedimos que faça nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Tome seu assento, glória a Deus, glória a Deus. Você sabe, 1 Coríntios capítulo 11, você já leu diversas vezes esse texto, Inclusive quando a gente está lendo dá vontade de tomar ceia. né? Eu sei que muitos ficaram, pastor, por onde vai entrar ceia hoje? Talvez você falou, pastor, hoje não é dia de ceia. Eu acho que você veio na, na quarta na igreja, você também tá enganado. Hoje a gente não ceia. Eu quero propor para você a eclesiologia, a visão de igreja que Paulo traz aos Coríntios é muito profunda. Porque Paulo, ele tem uma visão apostólica, Paulo, ele tem uma visão de estruturação da igreja, e Paulo vai trabalhar com algo que é interessante para os nossos dias. Paulo já não estava mais iludido por uma igreja com quantidade de pessoas. Paulo já não estava mais iludido com bons cultos. E por muito tempo a gente criou muito essa questão só do poder, essa questão da gente chegar num culto, e cada um de nós tem uma métrica para descobrir se o culto é bom ou não, cada um de nós estabelece sua própria métrica, e eu sei que vocês são é, uma igreja que ama esse ambiente de liberdade do Espírito, eu me identifico muito com isso, porque isso para mim é uma métrica tão poderosa, do culto, né? o culto é bom porque eu babei, caí, rolei, me entregaram três palavras, então esse culto é maravilhoso. Outros, né? Cada um de nós tem uma métrica, mas Paulo, ele vai nos colocar num prisma do que que é uma vida em comunidade que produz maturidade. Porque o convite do evangelho é um convite à maturidade. O convite de Deus para nós e aí você me pergunta, pastor, eu não consigo entender tudo que acontece na minha história. Seja bem-vindo ao Evangelho. Pastor, eu não consigo ter o discernimento de tudo. Seja bem-vindo, porque no processo de maturidade, você não precisa de entender tudo. Você precisa de confiar apesar de tudo. Espera aí, você não entendeu. No processo de maturidade de Deus, eu tenho uma filha de 9 anos. Não dá no processo de maturidade para ela entender todas as coisas. Mas a primeira relação que a gente estabelece é de confiança. A primeira relação que tem entre eu e ela é uma relação de confiança plena. À medida que a gente vai amadurecendo, você já percebeu que o seu processo de transformação quando você chegou na igreja parece que era mais acelerado do que depois? Tem gente que chega no primeiro ano, parece que o cara muda tudo. No segundo ano, aquela revolução. No terceiro ano, mas passa 20, parece que a gente fica mais devagar. Porque eu estou vendo isso lá em casa. Estou vendo uma criança virando uma pré-adolescente. E com quatro anos ela confiava, eu falava algumas coisas. Hoje ela fala: Não sei, pai, isso eu vou fazer. Outro dia foi até curioso, faz o que? Umas duas semanas, eu levei ela. A mãe dela saiu, era hora do almoço. E lá na nossa região tem uma padaria muito tradicional que faz um risoles de queijo. Mas é o melhor risoles do Brasil, aquele. E aí, eu falei para ela, você quer comer aquele risoles no almoço? Você acha que ela respondeu, né? Ela falou, claro, pai. Eu levei ela para comer o risoles no almoço. Falei, hoje o seu lanche, vamos levar risoles na lancheira. E ela ficou toda animada. A gente entrou no carro... E ela não agradeceu assim, ou pelo menos o, o obrigado dela não me convenceu sobre tudo que eu estava fazendo para ela. E aí eu, eu fui ensinando para ela no caminho. Foi mais ou menos 20 minutos eu ensinando sobre gratidão. Falei, filha, não é porque as pessoas são próximas de você que elas são obrigadas a fazer. A gente precisa ter gratidão porque é mais difícil ter gratidão pelas pessoas que a gente acha que é obrigada a fazer. E fui falando, 20 minutos, ela não falou nada. Aí, a hora que foi descer na escola, ela falou, pai, tá bom, quero te agradecer, obrigado pelo que você fez por mim e tal. Ela desceu na escola. Aí, no outro dia, eu fui buscar ela junto com a minha esposa, não era no mesmo dia. E a minha esposa falou alguma coisa, eu comecei a explicar, e eu estava explicando com entonação para a minha esposa. Aí, ela falou para a minha esposa, ixi, lá vem o no Coach aí. <risos> eu falei, menino, você não sabe nem o que isso significa. Então, ela vai crescendo, e o processo de confiança... Ele sofre alguns abalos. E quando a gente está falando do processo de maturidade em Deus, é que maturidade em Deus é não entender tudo, mas é confiar apesar de tudo. É que eu não vou poder entender todas as coisas. Porque tem um atributo de Deus que não pertence aos homens, chamado soberania. E se Deus te explica tudo, Ele já não é mais soberano. Se Deus precisar te explicar todas as coisas, ele perdeu soberania. Então tem gente que fala, quanto mais orar, mais eu entendo. Não, Jesus, o Filho de Deus, um homem com a plena, um pleno entendimento. Eu não sei se você sabe, Jesus passou a vida em dependência completa a Deus. Aos 30 anos, Jesus é revelado. Mas Jesus estava pronto desde o início, mas ele vai aguardar 30 anos para começar o seu ministério. Jesus vai começar o seu ministério. No Getsemane, Jesus é a expressão de uma humanidade que não está entendendo, mas está confiando. A ideia de Jesus vir à terra não foi de Jesus, foi de Deus. E, e, eu, e, e eu justifico aqui, porque apesar de serem três uma só pessoa... Nós sabemos que Paulo vai terminar os Coríntios dizendo que há um traço de personalidade, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Paulo está dizendo que há um traço de personalidade em cada um deles. E por que, que eu digo que a ideia da vinda ao mundo? E por que, que Paulo diz que o traço de personalidade mais forte do Pai é o amor? Porque a ideia de redenção do homem foi do amor de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho. Então Ele está dizendo, a entrega só tem graça porque teve amor. Por isso, o Evangelho é um crescimento no entendimento do amor, que me introduz na graça de Jesus. Ele fala que é a comunhão do Espírito Santo. Primeiro eu entendo o amor de Deus, desfruto da graça de Jesus e vivo na comunhão do Espírito. Essa é a plenitude de entendimento. Mas Jesus no Getsemane, ele vai expressar, ele vai dizer, pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus estava dizendo, tem uma vontade que nem sempre eu vou entender. Mas eu continuo confiando, mesmo que eu não possa entender. Eu continuo caminhando, mesmo que eu não possa ver. Eu continuo dando passos, mesmo que não faça sentido. Eu continuo me entregando, ainda que isso represente para mim a morte. E ali Jesus estava expressando a plenitude de maturidade. Porque o evangelho não é a proposta de vida para tudo que eu quero. Mas é o consolo para tudo que eu preciso o evangelho não é a proposta de alegria em todo o tempo mas Jesus é a felicidade para todo momento e o convite e o que Paulo está olhando e é gostoso estudar a carta aos coríntios porque Paulo está chamando esses irmãos ao nível de maturidade mais profunda e a partir do verso 17 Paulo vai falar sobre a ceia e quando Paulo está falando sobre a ceia, eu sei que a gente lê só na perspectiva de ceia. Mas o que Paulo está falando é sobre a mesa. E o Novo Testamento não é sobre púlpitos, é sobre mesas. Não é sobre trabalho, é sobre mesa. Não é sobre produtividade, é sobre relações. Não é sobre o que eu posso fazer, mas como eu posso me relacionar. Não é sobre o que eu posso produzir, mas é sobre a comunhão que eu posso construir. O Novo Testamento, a perspectiva do Novo Testamento é uma mesa o sacerdócio do novo testamento onde nós fomos incluídos é um sacerdócio de mesa e quando nós olhamos Paulo aqui e eu quero mergulhar com você no texto nesses próximos minutos Paulo faz muitos elogios aos coríntios porque ele tinha uma visão espiritual ainda que quem estuda um pouco mais aqui Bíblia sabe que esses irmãos tinham traços tão carnais mas Paulo vai dizer aos coríntios: olha, tem algo que eu não vos louvo. E Paulo está dizendo que antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. E aí no verso 19 ele diz, importa que haja entre vós facções. Você sabe, o que Paulo está dizendo é, e quando a gente fala de dissensões, você imagina, eu sei que isso não acontece aqui nessa igreja. Mas eu sei, eu sei que você pensa, é pastor, dissensão é um não concordar com o outro. Não, é mais profundo do que isso. É um viver individual em relação ao outro. É uma vida individualista. Paulo está dizendo, olha, tem algo que está acontecendo. Vocês estão vivendo uma vida em comunidade de forma individual. Vocês estão celebrando uma mesa, mas de forma individual. Vocês estão vivendo, de, aparentemente, de forma plural, mas de maneira individual. E Paulo está dizendo, olha, nisso eu não vos louvo. E ele diz, porque quando vocês se juntam, vocês perderam a perspectiva da mesa do Senhor. E ele fala, porque quando vocês se juntam, cada um toma a sua própria ceia e come. Não se importando com o outro, ao passo que alguns se embriagam, e que outros passam fome. Presta atenção aqui. Paulo está falando de uma mesa espiritual. Era mais do que uma mesa natural. E Paulo está falando para esses irmãos. Olha, tem algo que eu não vos louvo. Tem algo que está fora. Tem algo na prática cristã de vocês que não está encaixado. Tem algo que está fora do contexto. E Paulo vai explicar o que é. E Paulo faz uma afirmação muito severa. Ele diz, olha, nisto porém, que vou dizer, não vos vou. Porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, mas é para pior. É muito forte essa afirmação. Paulo não está falando de uma reunião para pecar. Paulo não está falando dos irmãos se juntando para jogar bola. Sabe aqueles irmãos que não têm sabedoria para jogar bola? <risos> Paulo não está falando de, de uma reunião que todo mundo se reúne para pecar, para fazer coisa errada. Paulo está falando da reunião da igreja. Ele está falando está fazendo mais mal do que bem. E é forte. E ele vai dizer por quê. E ele fala, porque quando vocês se ajuntam, cada um está preocupado em comer a sua própria ceia, sem se preocupar com o próximo. Você sabe, a gente construiu no Brasil uma teologia doentia que cerca todos nós. Porque quando você liga a TV, está lá. Porque quando você pratica a igreja, está aqui. E o que, que Paulo está dizendo? Sabe qual é, que é o problema? Você construiu uma ideia de igreja aonde tudo gira em torno do suprimento da sua necessidade a gente constrói uma ideia de igreja aonde eu venho atrás daquilo que eu preciso e eu sei que não é, não é tão escancarado talvez para você porque Deus tem me confrontado em cima desse texto Talvez não é tão escancarado quanto algumas igrejas que você fica lá ano após ano fazendo campanha atrás de campanha atrás de campanha nada contra a campanha para ver se Deus te dá o dinheiro que você quer para ver se Deus dá promessa eu acho que para mim se tornou mais sofisticado mas é aquela coisa que eu começo a frequentar só atrás do benefício que eu posso ter para mim e Paulo está dizendo quando vocês se ajuntam na mesa cada um está preocupado em comer o próprio pão Paulo está dizendo, olha quando vocês se ajuntam, vem para a igreja, cada um está preocupado, o que, que tem hoje para mim? Eu espero que o ministro de louvor hoje tenha escolhido a playlist direito, eu espero que eu chegue lá e seja o Brisa, porque se for aquele outro irmão, aquele irmão não dá, Aí eu chego aqui e penso, eu espero que hoje o pastor esteja inspirado. Eu espero que hoje a palavra, porque Paulo está dizendo, a gente passa a sentar na mesa só com a perspectiva do pão que eu posso comer. Só buscando o benefício que eu posso ter. Só buscando, você precisa de entender o seguinte, o espírito do anticristo, ele tem uma métrica. E qual que é a métrica? É o que pode me dar de vantagem. É o que eu posso ter de lucro. É o que, que isso aqui pode me dar valor. O espírito do anticristo é o espírito aonde eu venho para comer o meu próprio pão. Porque na mesa eu só estou preocupado com aquilo que pode resolver o meu problema. O outro não é problema meu. O irmão que está sentado do meu lado, ele que se vire. Porque eu estou aqui e eu tenho um problema emocional e eu tenho que resolver. Eu estou aqui e eu estou com problema no casamento e eu tenho que resolver. E Paulo está dizendo, nisso não vos louco, porque você vai ficando pior a cada dia. E talvez a gente já, já saiu daquela métrica de vir ficar buscando o carro. Mas a gente só muda o objeto. Mas continua com a motivação. E Paulo está dizendo, e aí cada um come... Sem discernir o outro, sem entender o que Deus está fazendo, sem se preocupar com o outro, então virou o lugar do meu consumo, não o lugar da minha entrega, virou o lugar então do produto que eu posso consumir, então eu chego e qual que é o problema, quando é o lugar do meu consumo, quando não tiver o que eu quero, já não vai fazer sentido estar porque o McDonald's é o lugar do meu consumo de hambúrguer se não tiver hambúrguer eu viro as costas e vou embora porque eu estou lá só para consumir eu não estou preocupado em fazer mais nada mas você precisa de entender e aí Paulo ele vai continuar dizendo assim um fica com fome e outro se embriaga e ele diz não tem porventura casas onde comer e beber você sabe que é crente que vem comer na igreja é porque não come em casa quando a gente passa a semana inteira sem orar a gente tem que ficar dependendo de três louvores que o ministro vai tocar quando você não tem intimidade com Deus você precisa depender da palavra do pastor a maioria dos cristãos 90% não são engajados biblicamente você malemar abre sua bíblia aqui quando o pastor te pede e aí Paulo fala, sabe qual é o problema? você não tem casa onde comer? você já viu quem vai a festa com fome? é feio Lá em casa minha mãe sempre dizia Filho, forra o estômago Porque festa é assim Pode ser que você chegue e tenha muita comida É verdade ou não é? Pode ser que você chegue e tenha um banquete Pode ser que você chegue e o pessoal estava apertado é Três salgadinhos para cada um, murcho, velho Aí você come aquilo mas qual que é a questão? Se você for depender de viver por comida de festa, você morre de fome. Mas tem crente que depende de comida de culto para viver espiritualmente. E aí ele está reclamando o tempo inteiro. Porque quem já está suprido, tem um a mais. Quem está suprido, está bom. Porque a expectativa não era doente. Então eu chego aqui e eu estou resolvido. Vai tocar o irmãozinho, glória a Deus... Se for o um violão, a gente canta junto e a gente faz. Porque eu já saí de casa alimentado. Então eu cheguei aqui alimentado. Então eu não cheguei aqui para comer de alguém. Eu cheguei aqui para dar para alguém. Eu não cheguei aqui esperando que alguém coloque na minha mesa. Eu não cheguei aqui preocupado só com o que Deus vai fazer para mim. Eu estou aqui para dizer, Deus, o que o Senhor tem para fazer para alguém? Porque agora eu já não sou mais como foi dito aqui. Eu não sou um poço, eu sou um canal. Eu não estou aqui preocupado com algo que vai parar em mim. Eu estou preocupado com o que Deus pode fazer através de mim. Você está entendendo o que, é que Paulo está falando aqui? É sobre essa mesa e ele continua dizendo: Não tendes porventura casa onde comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisso não vos louvo. E aqui Paulo vai nos colocar o padrão de Cristo na mesa. O que que Jesus faz quando senta na mesa? Qual que é a atitude de Jesus na mesa? Ele está usando a ceia para falar da vida em comunidade. Ele está usando a ceia para falar de algo mais amplo. E se você puder ampliar comigo o entendimento que Paulo está falando, você vai entender que ele está falando mais do que a celebração do dia que você pega o pão e vinho. Porque essa é a vida da igreja. É uma mesa com pão e vinho, onde o Cristo está representado. Onde o Cristo nos une, onde esse corpo nos faz um. E esse sangue nos conecta. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus... É aqui eu entro de verdade. Diga assim comigo, da noite em que foi traído. Gente, você já passou dia difícil. Você já passou noite escura. Eu já passei. Mas você sabe, a gente às vezes cria uma perspectiva de miséria espiritual, de miséria emocional porque para nós é confortável estar no lugar do miserável mas o evangelho nos chacoalha e nos tira tão rapidamente desse lugar Paulo começa a falar nisso não vos louvo porque vocês estão sentados na mesa cada um quer comer o que primeiro é seu cada um está buscando o seu interesse uns passam fome outros se embriagam vocês estão buscando o seu próprio interesse mas ele fala eu vou mostrar o padrão sublime ele diz porque eu recebi do Senhor como é que tem que ser? eu recebi do Senhor como é que a gente tem que viver? ele diz porque o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Ele diz: Tomou o pão e havendo dado graças partiu e disse. Esse é o meu corpo que é por vós fazer isso em memória de mim. Você sabe. Cristo não pode ser visto no pão comido. Deixa eu trazer para você. Lucas capítulo 24, Jesus está evangelizando os discípulos a caminho de Emaús, e Jesus está falando a eles, e a Bíblia diz, você conhece esse texto, que o coração deles começa a arder, e eles entram em casa, mas eles ainda não viram que era Jesus, eles não perceberam que era Jesus, seus olhos ainda estavam fechados para perceber que é Jesus, e a Bíblia diz que quando eles entram em casa, e ao comer o pão seus olhos se abrem, e ao partir o pão, os seus olhos se abrem. Você sabe que Cristo não é visto quando você vem aqui para comer seu pão. Cristo é visto quando você vem aqui para partir o que Ele tem te dado. Cristo não pode ser enxergado num crente que está comendo pão a vida inteira. Porque, se você virar comedor de pão, a igreja não te supre, o líder não te supre, o pastor não te supre, a promessa não te supre, o que Deus falou não te supre, a profecia não te supre, você vira comedor de pão e comedor de pão é insaciável, porque tem uma métrica no Evangelho: tudo que você come, morre, mas tudo que você parte, multiplica, tudo que você pode dar, multiplica, tudo que você pode repartir, multiplica, tudo que você pode entregar, pode multiplicar, tudo que você pode entregar para alguém, só multiplica na sua vida, não é o que você comeu, é o que você deu porque a gente tem dois modelos de Adão, o primeiro Adão é o Adão caído, a Bíblia diz que ele tomou do fruto, o que ele fez? Comeu, porque o Adão caído só quer saber de comer, ele só quer saber de se suprir, mas aqui a gente tem a figura do Adão perfeito, ele diz que na noite em que foi traído, ele deu graças, e o que ele fez? Antes de comer ele parte, porque ele está dizendo: mais importante o plural do que o singular, mais importante é o que eu posso dar do que o que eu posso comer, mais importante é o que eu posso repartir do que é o que eu posso me alimentar. Então, o que ele está dizendo é que a vida em comunidade, mais importante é o que eu posso dar para alguém do que o tempo inteiro me colocar no centro. Você sabe, o humanismo é é o grande inimigo do Evangelho desde que o Evangelho existe é o humanismo, é você, é a sua promessa é a sua vida, é a sua casa é o seu emprego, então vá e busque isso, e vai comendo, e usa Deus e usa a igreja, e usa o líder e usa a Bíblia, e usa o que for mas quem está dizendo, nem não esse é o padrão do Evangelho porque o Senhor Jesus sabe qual foi o dia pior dia da história pior a noite em que ele foi traído não haverá um dia pior mais escuro, mais longo era o dia definitivo se Jesus tropeça nesse dia se a humanidade, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo não pecou em nada mas foi tentado em tudo, a noite da pior tentação a noite das lutas emocionais mais profundas a noite que Jesus passa em maior agonia, em sofrimento é a noite em que ele foi traído e talvez você olha para a sua vida e a mensagem que é contrária a Cristo ela é capitalizada dizendo você tem tanto problema na sua vida só fica buscando pão para você comer mas Jesus nos confronta eu não sei você, já teve fase da minha vida que eu falei Deus, essa noite está muito escura eu não posso servir ninguém esse momento da minha vida está muito difícil eu vou ficar partindo pão com os outros eu preciso é de que alguém me arrume pão para comer mas a Bíblia está dizendo não foi no dia mais feliz a noite em que Jesus foi traído vamos ser sinceros ele podia ter puxado a cadeira e falado para os discípulos hoje eu não vou repartir nada com ninguém gente. hoje eu não estou legal hoje não dá será que você já se acomodou em algum lugar da sua história dizendo hoje não dá nessa fase da minha vida não dá que Jesus que nos confronta e Jesus que nos tira do nosso lugar. Pastor, não dá porque o que eu tenho é muito pouco. Pastor, não dá porque lá em casa ainda não está tudo ajustado. Pastor, não dá porque ainda não ganho o salário que eu queria. Pastor, não dá porque ainda não aconteceu tudo que Deus prometeu que ia acontecer. Mas o que Paulo está dizendo é, na noite em que Jesus foi traído, tendo dado graças, ele encontra o motivo. Ele encontra uma razão, a Bíblia diz que ele toma o pão e havendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Você sabe, talvez a gente se acostumou a frequentar reuniões, onde a gente só vem buscar alguma coisa para a gente talvez a gente se acostumou a ter uma vida cristã onde você só está procurando alguma coisa que Deus te disse talvez a gente se acostumou com uma mesa onde a gente senta e a gente só está preocupado com aquilo que pode nos suprir com aquilo que a gente pode receber mas eu quero propor para você o que Paulo está falando aqui primeiro, Paulo está dizendo o evangelho troca a nossa perspectiva no evangelho não tem miseráveis no evangelho nós somos doadores, por isso que o sermão da montanha ele revoluciona e ele choca a cultura judaica, porque o evangelho é a proposta de que a bem-aventurança está em doar, não em reter, em entregar, não em tomar, o que a proposta do evangelho está dizendo é que o evangelho, ele confronta a nossa perspectiva lá em João capítulo 4, talvez o sermão mais lindo no consenso teológico, é de Jesus para uma única mulher e essa única mulher vai buscar água ao meio dia a bíblia diz que ela sai mais uma vez com seu cântaro ela é uma mulher miserável ela vai sozinha, porque ela já buscou companhia ela não é bem vinda nas rodas ela não é bem recebida nas rodas porque ela é uma miserável ela é tão miserável que ver você andando com ela representaria um prejuízo então na sua miséria ela vai buscar água sozinha não é porque ela não gosta do coletivo mas é porque o coletivo não cabe a essa mulher então ela pega o seu cântaro e ela vai meio dia buscar água e no capítulo 4 de João não é só mais um dia é uma mulher que só estava em busca de suprir uma carência da alma deixa eu te falar, é evangelho não é você passar a sua vida eternamente buscando suprir a carência da alma será que você pode dizer eu estou na melhor fase da minha vida Deus me confrontou esses dias Paulo vai falar aos filipenses capítulo 4 eu aprendi a me contentar com o que tenho o que Paulo estava dizendo é que o ápice de uma vida resolvida não é ter tudo mas é saber se contentar com tudo que Deus já te deu o ápice da vida contente Deus não precisa cumprir todas as promessas que Ele tem para eu estar contente porque não é o cumprimento que me traz contentamento é o meu contentamento que traz os cumprimentos e essa mulher vai com o seu cântaro vazio meio dia buscar água ela encontra Jesus eu gosto do verso 13 e 14. Jesus conversa com essa mulher. E Jesus diz no verso 13, afirmou Jesus, quem beber dessa água, tornará ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você sabe, o que Jesus estava dizendo para essa mulher é, até hoje você buscou quem colocasse água no seu cântaro. Até hoje você andou vazia. Gente, é chocante nós como cristãos conhecemos a Jesus. Você não anda mais com o cântaro vazio. Quem anda com o cântaro vazio vem no domingo, pastor, enche meu cântaro que eu tenho que voltar para casa porque não está bom. Ele precisa desesperadamente um discipulado, não como um estilo de vida saudável, mas como uma dependência emocional de alguém que anda com o cântaro vazio. Quem anda com o cântaro vazio anda em altas e baixas. O um estilo de vida de contentamento É que você está contente Paulo falou, eu aprendi a ter fartura Mas se eu passar fome e você vier na minha casa Você vai me encontrar do mesmo jeito Porque eu já não sou mais um cântaro vazio Ou um cântaro que se enche e se esvazia Jesus falou para ela: se você beber dessa água Você vai tornar a ter sede Mas ele falou Mas se eu te der da água que eu tenho Você vai virar uma fonte o que Jesus estava pedindo para ela é me dar o seu cântaro, que eu vou te transformar em uma fonte. E esses dias eu estava orando espiritualmente no meu quarto, sabe aquela oração espiritual? Quem tem aquela oração para comer que você faz, que ela não é tão espiritual? Deus está em todas. E eu peguei uma garrafa d'água. E eu estava dizendo, Espírito Santo, você é minha fonte eu estava com uma garrafa d'água e Deus falou para mim, olha de onde que veio, eu olhei lá, a fonte era de Atibaia, ele falou, em algum momento da sua vida você pensou em pegar, olhar e falar, gente, eu estou com uma garrafa de 500ml, tiraram 500ml, deve estar tá faltando na fonte de Atibaia, eu vou correr lá para devolver essa água na fonte, porque tadinha da fonte, deve estar tá faltando para ela, alguém já teve essa brilhante ideia, gente? Não tem, por quê? Porque fontes não precisam de água. Garrafas é que precisam de água. Cântaros precisam de água, não fontes. Aí Deus falou para mim: Você é uma garrafa ou você é uma fonte? Eu falei: Sou uma fonte. Ele falou: Então por que você fica na expectativa de que alguém coloque água ainda em você? Por que você ainda estabelece relações com a expectativa? Você sabe, um tempo atrás eu fiz uma série. Não dependa da graça humana. O que Deus falou que Ele vai fazer para você não espera de alguém. Espera de Deus Que todo mundo que dependeu da graça humana Se frustrou Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Agora tem uma fonte dentro de você Eu sou o seu suprimento Eu sou sua completude Eu sou sua felicidade Mais do que sua alegria Eu sou sua felicidade Mas você vai encontrar alegria no meu propósito Porque a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus É que me leva a vida de plenitude o que Paulo está dizendo aos filipenses é, eu aprendi a ficar feliz estando preso. E alguém fala, ah, no evangelho moderno, esse pastor não é convidado para ir em lugar nenhum. No evangelho moderno, esse pastor não vai participar de conferência nenhuma. Porque afinal, esse cara é um frustrado. Mas Paulo está dizendo, é porque eu aprendi que com a renovação da minha mente, alegria não é o que me vendem. Alegria é o que Cristo me convida a trilhar. Alegria não está na proposta que eu posso abraçar. Alegria está no propósito que eu fui chamado a viver. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? vai buscar seu marido era a busca dela entenda, Jesus não apresentou homem nenhum, a busca, não sei qual a busca da sua vida, que se você fala pastor, se tivesse isso aqui hoje, aqui eu estaria realizado, deixa eu te falar não precisa estar aqui, você pode sair daqui realizado eu imagina que a mulher deu uma olhada e falou para Jesus, é já que você vai me fazer completa, cadê então? O que você vai fazer na minha área sentimental? Jesus falou, você ainda está falando de coisas terrenas, eu tenho algo mais sublime para te mostrar. Se ainda vem atrás de carro, eu tenho coisa mais sublime. Se ainda vem atrás de sucesso profissional, eu tenho coisa mais sublime. Você ainda vem atrás de resoluções naturais, eu tenho coisa mais sublime. Aí Jesus fala para ela, então vai e busca seu marido. Ela falou, não tenho marido. E disse, pois bem. Cinco maridos você teve, o sexto que você está agora não é seu. Deixa eu te falar. Tem algo profético com os números bíblicos. Tem uma parte da teologia que eu amo que estuda só os números bíblicos. Seis é a completude humana, seis aponta para o homem. Seis é o que o homem pode fazer. Jesus falou: você teve cinco, você está no sexto, você está conhecendo a força do que o homem pode fazer, é por isso que você é vazia. Mas sabe o que Jesus está falando? Agora você encontrou o sétimo, o sete fala da divindade perfeita, do encaixe perfeito. Sabe, talvez você está hoje aqui e você só está atrás de Jesus com um cântaro na mão. Porque você está procurando, e procurando, e procurando. E talvez aquela mulher está falando, Jesus, cadê o marido? Jesus está dizendo, você não precisa de marido, você só precisa de entender que eu estou plantando dentro de você uma fonte, e ela vai te satisfazer. E você vai acordar amanhã satisfeita, e depois de amanhã você vai estar tá satisfeita. E semana que vem você vai estar tá satisfeita. O que Jesus está falando é, quando o marido chegar, você continua satisfeita. Porque não é se eu vou te dar o marido ou não, mas quando ele chegar, você já está satisfeita. Porque o Evangelho troca a nossa perspectiva. A mulher que foi atrás de Jesus com um cântaro, volta para a cidade com uma fonte. A mulher que está indo procurar o marido, volta sem marido, mais completa que se tivesse com seis de uma vez. <risos> Mas o que Paulo está propondo aqui, então, é que o Evangelho mudou sua perspectiva. Por que, que a gente ainda se porta como um miserável? Por que, que a gente ainda anda de cabeça baixa? E aqui eu não estou te falando de você buscar uma super força, nem que você pode... Não, o que eu estou te falando é que na mesa de Deus nós nos alimentamos, mas na mesa do, dos homens nós sempre temos para repartir. Jesus não estava sendo hipócrita. No Getsemane, ele tinha comido de Deus para na cruz se esvaziar de quem ele era. O último ato de Jesus, o mundo fala de respirar, de pegar... Mas se você passar 10, ou melhor, se você passar um minuto só respirando, você vai cair duro. Respirar é tão bom, né? Mas sabia que você morre de respirar? Você tem que expirar. Porque na vida só comete te mata. Você respira de Deus, expira para os homens. Jesus respira no Getsemane. E a Bíblia diz que ele uh, expirou. Porque Jesus morreu vazio um homem nu, sem dignidade, condenado em todas as esferas, Jesus é julgado em três, na perspectiva de três tribunais, Jesus é condenado pelos religiosos, Jesus é condenado pelos políticos, Jesus é condenado pela multidão, ele tem a condenação, como esse homem pode dar algo? Ele morre dando porque o evangelho é sobre uma outra perspectiva, mas uma segunda coisa que Paulo está nos propondo, é que Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão partido, Deus tem um sonho, revelar em nós a imagem de Jesus, isso só acontece quando você reparte, isso só acontece quando você se propõe a dar, Sabe, esses dias atrás, eu até falei isso no, no podcast com o Douglas. Eu fiquei muito chocado porque, acho que era final do ano, eu fui pregar numa igreja, terminei a pregação, desci. Quando eu desci, veio uma moça, ela tinha dificuldades para falar, ela tinha dificuldades para andar. E, com muitas limitações, ela chegou até mim e falou, pastor, estou muito feliz que você está aqui porque eu já te acompanho na internet eu fiquei feliz, porque não é muita gente que me acompanha na internet eu falei, ela, então, poxa, que 10 você está lá, fiquei animado, né? e ela falou, eu te acompanho na internet pastor, e quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui na minha igreja, eu fiquei muito feliz eu disse, poxa, eu estou mais feliz que você ela falou, pastor, mas quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu já estava constrangido dela ali, vindo me agradecer já estava me constrangendo eu disse, mas quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, pastor eu pensei, eu tenho que dar uma oferta para ele e aí eu fiquei mais constrangido que eu falei, puxa vida, conversa aqui vai para um lugar, quando alguém te dá uma oferta no pessoal é constrangedor, ela falou pastor, e aí eu pensei, o que, que eu posso dar de oferta para ele? ela falou, então eu entrei no mercado e eu falei, eu vou fazer um bolo para ele e ela falou, pastor, eu comecei a pegar os ingredientes, mas quando eu fui fazer a conta pegando os ingredientes aí eu vi outra limitação dela ela falou não tinha dinheiro para comprar tudo para o bolo. Eu já estava muito constrangido nessa altura, gente. Ela disse, pastor, eu comecei a pegar tudo e eu não tinha dinheiro para terminar a compra. Então eu tive que deixar a compra do bolo. E aí ela me tira e diz, pastor, mas eu trouxe um pacote de bolacha para te dar. Isso aqui é a expressão da minha gratidão. Foi a oferta mais cara, alta, poderosa que eu já recebi na minha vida um pacote de bolacha, Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão partido, uma moça como essa, teria todos os motivos para dizer, eu não vou levar nada para pastor nenhum, pastor não precisa disso, eu é que preciso, eu é que preciso que alguém me assista, eu é que preciso que alguém me resolva a vida, eu é que preciso que alguém me ajude, mas no evangelho Jesus valoriza uma viúva, Sabe o que ele está dizendo? É que não interessa a fase da sua vida. Cristo é visto quando você parte, até no momento mais difícil. Quando é o momento mais difícil da sua história. Sabe quando que Abraão se tornou, estéreo, é, se tornou fértil? Foi curado da esterilidade? Ele é curado da esterilidade orando por um rei que tinha ficado estéreo. Ele está partindo um pão dizendo, Deus, faz esse homem ter filhos você sabe que aquela viúva é valorizada por Jesus porque tem várias ofertas mas ela está dando tudo que ela tem esses dias a gente fez lá na igreja uma conferência para as famílias e as crianças ficaram no fundo vamos ser sinceros quando você vê uma criança profetizando se você já viu, é a coisa mais chocante que tem e aí a gente ficou o dia inteiro com as crianças, soltou as crianças foi para as olha, no, no último momento foi profeta, as crianças batizadas com o Espírito Santo, então agora Deus vai te dar impressões, roupa, cor de cabelo, e as crianças saíram para profetizar, porque uma diz, eu vi uma mulher loira com uma roupa verde, e ela vai lá, e eu vi isso, e começa a profetizar, e aquele mover na igreja, e eu olhando as crianças de 4, 5, 6 anos, 8 anos, profetizando, eu falei, uau, se tem como ver mais Jesus do que isso, eu não sei. Por que você vê mais Jesus numa criança profetizando do que num adulto profetizando? Porque aparentemente quem não tem nada para repartir, repartindo. Isso nos tira da desculpa de que alguém pode sentar e só comer. Se você quer expressar Cristo, começa a repartir. Pastor, eu tenho pouco. Reparte um pouco. Cinco pães e dois peixes na mão de quem tudo pode. Alimenta uma multidão de 5 mil homens, mais crianças. Jesus podia ter sacado de um pão, Ele podia ter levado o pão de casa, mas Ele queria usar o pão do menino para mostrar. É aqui, ó. Às vezes a fonte do milagre não é onde você acha que é. Eu estou aqui hoje por causa do abraço de uma mulher de 70 anos. No meu terceiro ano pastoreano, onde estava dando tudo certo. Tudo acontecendo. Por dentro estava tudo errado, tudo fora. Eu falei, eu vou dar uma volta. Eu vou lá no hall da igreja. Quando eu saio, eu me deparo como uma mulher de 70 anos. que aquele dia, ela não tinha ido para comer na reunião. Ela não tinha ido para ver a palavra que o pastor tinha. Ela me abraça e fala, pastor, eu vim aqui hoje por um único motivo. Para te dar um abraço e te agradecer por aquilo que você tem feito por essa igreja. Para te dar um abraço e te agradecer por aquilo que você tem feito pela minha família. Aquela mulher me abraça. Foi a segunda experiência mais forte que eu tive com o amor de Jesus, com um abraço, alguém partindo. Algo aparentemente simples. Mas uma terceira e penúltima. O quanto você é usado por Deus é definido pela sua percepção de corpo. O espírito do anticristo é subirei ao mais alto céu é essa ideia de vanglória mas o espírito de Cristo é de esvaziamento é de doação é de entrega eu fico feliz porque eu sei que nessa casa tem esse espírito e Paulo pergunta não tendes porventura casas onde comer? A tragédia da igreja é a tentativa de criar um modelo para crentes que não têm intimidade. É a tentativa de criar alguma coisa para ver. Não tem, não existe fórmula dentro disso. A cura de Deus para a gente é no aspecto de uma doação completa. É de uma entrega. A maturidade de Zaqueu e a libertação dele é na entrega. A libertação de Abraão é na entrega. A libertação de Noé é entrega. Quando nós falamos da proposta do Evangelho, é de um enchimento em Cristo para entregar. A pergunta de Paulo é, não tem descaso onde comer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Em Mateus capítulo 6, Jesus propõe, entra no teu secreto, E ele diz lá no teu secreto, vai acontecer algo. A palavra secreto que Jesus propõe em Mateus capítulo 6, no original significa Tameon. Tameon é casa do tesouro ou tesouraria. Salomão tinha feito um anexo no templo para guardar as ofertas. Era o Tameon do templo. Sabe o que a Bíblia te propõe? Para de perder tempo com um monte de coisa. Entra no Tameon, na tesouraria. Sabe o que é secreto com Deus? É acesso à tesouraria de Deus. Como é que você imagina a tesouraria de Deus? E o que a proposta é: Paulo está dizendo vocês não têm como comer em casa, porque se você for ao Tameão em casa, quando você entra na tesouraria de Deus, você encontra muito mais do que o que você precisa. O que você precisa? Jesus diz, entra no teu secreto, que o teu pai vai te recompensar em secreto. Você sai da tesouraria de Deus com mais do que você precisava. E quando você sai da tesouraria de Deus, você está procurando alguém para abençoar. Quando você sai da tesouraria de Deus, quem vai à tesouraria de Deus, mas quem não vai à tesouraria de Deus, está atrás de alguém para ser abençoado. Quem foi à tesouraria de Deus, está atrás de alguém para poder abençoar. Para quem eu posso dar? Você já viu quem tem contato com a Bíblia, com a Palavra? Se você já ficou perto de alguém, assim, Ele fala, rapaz, terça-feira eu li um negócio que eu tenho que contar para você. Por quê? Porque ele foi a um lugar e agora ele está transbordando do lugar que ele foi. Paulo denuncia. É interessante que Paulo faz algumas denúncias aqui em Coríntios. Uma das denúncias que Paulo faz é oração em línguas publicamente. Eu oro em línguas publicamente... Eu sei que vocês oram, eu não tenho nada contra isso. E tem várias maneiras de interpretar. Eu quero interpretar sobre o prisma que eu estou te explicando. Paulo falou, a oração em línguas está tá causando uma confusão. Porque naquele momento, não era igual a gente ora, não. Eles estavam virando uma confusão a oração em línguas deles. Mas presta atenção, Paulo está falando de algo ainda mais profundo. De todos os dons do Espírito, Paulo é que vai descrever os dons. Ele usa Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, para descrever os dons. De todos os dons descritos por Ele mesmo, o único dom de Deus que eu uso a hora que eu quero, é oração em línguas. O único. Se você tem dom de curar, você não cura na hora que você quer. Você só cura se o Espírito quiser curar naquela hora. Se você tem dom de profecia, você não pode profetizar a qualquer momento. Você só profetiza na hora que o Espírito te conduz a profetizar. Todos os dons tem que ser com o fluir do Espírito. Mas o único dom que você usa a hora que você quer é o dom de edificação pessoal, que é a oração em línguas. Presta atenção, o que Paulo está dizendo aqui? Quando ele pergunta, vocês não têm casa onde comer? E depois aos próprios coríntios ele fala sobre a oração em línguas. O que Paulo está dizendo é, o único dom que você podia usar a semana inteira em casa, você não usa. Aí chega aqui aí Paulo fala, seria mais útil você curar o irmão do lado. Quando você fala em línguas, ao menos que seja línguas para interpretação, de nada tem proveito para ele. Então você senta na mesa com o irmão, mas você quer edificar você mesmo. Eu não quero propor que você pare de orar em línguas publicamente, mas eu quero propor que a oração em língua só seja um combustível para você se encher, para que você possa ser usado para o suprimento de algo que alguém que está na mesa está precisando. Mas por último. Jesus, e se a banda quiser, vir aqui. Ele parte o nosso pouco. A proposta de Jesus é. De partir o nosso pouco. Você sabe, a revolução. Do evangelho. Está no partir. É interessante porque toda a perspectiva do evangelho é sobre mesa. E onde que Jesus denuncia Judas? Na mesa. Jesus fala, alguém que vai colocar a mão aqui comigo vai me trair. Sabe por quê? Porque Jesus tinha percebido que Judas tinha perdido a perspectiva da mesa. Judas começa a sentar só para comer e já não quer mais se entregar. E Jesus está falando, vai ter traição. Porque o marido não trai a esposa. Lá numa cama, ele trai na mesa, é quando ele perde a perspectiva de que no casamento eu não fico só recebendo, eu tenho que dar. Quando é que eu perco a perspectiva da fidelidade espiritual? É quando eu perdi a perspectiva da mesa. Eu venho aqui só para tirar alguma coisa. E a hora que essa igreja já não for mais suficiente para mim, tem uma do outro lado ali que é mais legal. E a hora que eu tirar tudo de lá, eu vou para outra. Jesus está falando, quando você perde a perspectiva de mesa, você perdeu a perspectiva do evangelho. E qual a perspectiva de mesa perdida? É quando na mesa a gente só quer obter vantagem. É quando na mesa a gente só quer algum retorno. É quando a nossa relação com Deus, ela só é sustentada em cima de algum tipo de retorno. Por que, que a igreja mais avivada do mundo é a igreja perseguida? Porque na igreja perseguida, ninguém senta na mesa para ter vantagem nenhuma sabe, eu, já tive, eu tive muito contato com um pastor de uma das maiores igrejas num país perseguido. E ele contou um testemunho e lá e só fazem batismo uma vez por ano, porque a pessoa precisa ter certeza que ela pode ser batizada e morrer. E normalmente quem mata é a própria família. E de vários testemunhos que eu decorei, que ele falou, um me marcou. Por quê? Porque o evangelho é sobre o que eu posso doar é alguém que foi tão perdoado que agora ama tão, de uma forma tão extravagante e ele disse que um jovem entrou para se batizar e ele falou, filho, você está pronto a morrer por Jesus? Ele é uma igreja de milhares de pessoas você está pronto para morrer por Jesus? essa é a pergunta e ele falou que aquele jovem ficou em dúvida ele sentiu dúvida ele falou para aquele jovem, então sai da água se você tiver certeza, ano que vem você volta porque para eles, no país que ele está o Evangelho simboliza perder, entregar, doar-se. Um dos grandes amigos que eu tenho, que a gente tem um contato, ele talvez seja um dos maiores, ou o maior missionário em países perseguidos, porque Deus deu para ele duas faculdades de tecnologia, ele pode entrar nesses países e registrar tudo que acontece por lá. A igreja no país perseguido é na mesa. Por quê? porque eles estão sendo vigiados a, toda, a todo instante então tem que ter comida porque se entra o exército do país ou a polícia do país ele diz, não, a gente só estava comendo é perder tudo e o pastor falou para esse jovem, ano que vem você volta ele voltou para casa no ano seguinte, ele vai volta, o pastor faz: você tem certeza, falou, agora eu tenho Agora eu estou convicto, então você pode se batizar. Ele se batiza, ele volta para casa, ele de uma família muçulmana, ele entra em casa, e, e aí o pastor disse: às vezes a gente fala para a pessoa, conta para a sua família o que vai acontecer ou não. Foi tem várias histórias de familiares, ele falou: tantas histórias, passaria aqui. foi falou de uma mãe que ouviu já que você é cristã, a mãe saiu correndo e pulou da varanda. Eu prefiro a morte do que ter uma filha que confessa o nome de Jesus. Está acontecendo agora. Tem gente agora que não está obtendo vantagem. Tem gente agora que, para frequentar um lugar como que nós estamos, está correndo risco de vida. É isso que Paulo está dizendo. Que loucura que a gente criou com o Evangelho de Cristo. Que coisa ilógica que nós construímos com a nossa vida. Que vida é essa? O próprio Paulo vai dizer, eu considero tudo perca. Eu descobri alguma coisa mais sublime que isso, não é fuga, é perca. Eu não estou fugindo do mundo, mas eu acho que tudo é pouco demais para mim. Esse cara volta um ano depois desse batismo, ele volta para casa, entra em casa, reúne a família dele e diz: Eu preciso contar algo para vocês. Eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus. Os pais dele são radicais. Sorrindo para ele e diz, a gente sabe que você encontrou Jesus. Eu falo, Deve ser alguma pegadinha isso aqui. É a gente sabe. Porque a gente descobriu há mais ou menos um ano atrás... Que você estava frequentando o um lugar desse tal de Jesus. E por três vezes a gente envenenou a sua comida para te matar. Por três vezes nós enchemos de, de veneno. Nós esperávamos que você comesse e fosse para o quarto e amanhecesse morto. E por três vezes que nós tentamos te matar nada te aconteceu, não teve sintoma nenhum, então nós cremos que esse Jesus que você está seguindo, ele de fato é Deus e nós também queremos servir ao Jesus que você está servindo sabe qual é o meu apelo para você nessa noite? o sentido da vida não é Deus suprir tudo que você precisa é você aprender a repartir com o que Deus já colocou nas suas mãos o sentido da vida não é você ser escravo de todas as expectativas que você tem. Não é buscar todas as alegrias que você acha que pode confortar. É hoje você se propor e se abrir. O sentido da vida não é ser escravizado por toda a alegria que eu idealizei. Mas é me submeter a compartilhar toda a felicidade que eu já tenho. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. É o suficiente, e aí, a nossa vida só tem sentido se for repartindo, os nossos cultos só tem sentido se for repartindo. O que Paulo está dizendo isso não vos louvo, porque, e eu termino aqui, ele diz: porque quando sai, a gente vem para a reunião, começa dizendo: Eu espero que hoje o brisa mande muito bem, eu espero que a batera seja daquele jeito que eu gosto, eu espero que as coisas estejam alinhadas, eu espero que a palavra seja do jeito que eu quero. então você sabe qual que é a igreja do avivamento? Para mim, a principal característica, talvez já tenha estudado Atos, eu sei que aqui tem pessoas que já estudaram mais que eu, mas já estudei muitas vezes. A principal característica da igreja de Atos não era cura, milagre, não era salvação, não era. Tudo isso a gente tem muito forte. A principal característica para mim, que caracteriza o um avivamento, é que você tinha uma comunidade que compartilhava. A Bíblia diz que todos compartilhavam. Eu não está falando só de dinheiro, não. Sabe o que acontece? todos funcionavam, não tinha ninguém sentado dizendo, estou eh, esperando aí o pastor, estou esperando um líder, não. Na igreja de Atos todo mundo compartilhava. Na perseguição da igreja de Jerusalém, 100 mil igrejas são abertas por gente leigo, de uma só vez, gente como eu e você. Sabe qual é o convite? a gente parar de sair de casa e dizer, será que alguém vai me resolver? Será que alguém enche minha garrafa hoje? Será que alguém coloca água no meu cântaro? E a gente começar a sair de casa falando, quem que eu pego hoje? Quem que eu vou encontrar hoje, quem que Jesus vai curar hoje, porque minha mão está preparada com quem que Jesus vai falar, porque minha boca está fiada, quem Jesus vai tocar porque eu estou preparado, é a comunidade e aí já chega no estacionamento, você já sai meu irmão, você já pisa fora do carro dizendo com quem que eu vou partir o pão, porque eu comi da mesa de Deus, porque a semana inteira eu estou comendo da mesa de Deus, porque eu estou ouvindo de Deus, porque eu tenho intimidade com Deus, porque eu abro a minha Bíblia, porque eu mergulho em Deus, porque eu conheço Deus, porque eu não estou atrás do suprimento, porque eu não estou não sendo escravo de alguém que me abençoe é porque eu me tornei um abençoador mas você tem tão pouco? Não, o que eu tenho sempre vai ser suficiente para repartir com quem Deus quer alimentar. O que eu tenho sempre vai ser suficiente para dar para quem Deus quer dar comida. Eu tô aqui para dizer: sabe, para de comer pão, começa a partir pão da mesa de Deus você come, da mesa de Deus a gente chega com fome, na mesa de Deus a gente é suprido, mas na mesa da igreja a gente sempre tem pão fresco para dar para os nossos irmãos, sempre tem multiplicação eu quero profetizar isso sobre essa casa que haja tanto alimento na mesa que haja tanta fartura na mesa que essa mesa seja estendida e que os famintos venham, e que os perdidos venham, e que a sua casa venha e que os seus amigos do emprego venham e que os seus funcionários venham, porque há alimento na mesa, porque os nossos olhos são abertos, não é quando o pela gente não, então é nesse lugar onde a gente para de querer o um milagre e a gente começa a ser o um milagre de alguém, a gente para de querer oração e a gente vira a resposta de oração para alguém, a gente para de clamar por cura e a gente vira cura na vida de alguém